0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Недельная глава Балак 22.2.29. В центре главы два основных героя. Был царь Мава Балак и его пророк Билам. Балак, царь Муава видит э, политические события, которые происходят вокруг него. И это его очень сильно пугает. Писание называет «балака» просто «балак сентепора». Что здесь особенного? Обычно, когда появляется в Писании царь, его называют царем. Правильно было бы написать Балак – царь Мава, В связи с тем, что Балак напуган, ошеломлен, он в таком состоянии, что он и не царь вовсе. И испуганный Балак обращается за помощью к пророку. Просит у Биллама за деньги Проклясть народ Израиль. Мы можем посмотреть пристально на этого человека, которого зовут Билам, Когда в 1967 году археологи проводили раскопки, нашли несколько каменных табличек, несколько камней, прославляющих деяния Билама. Причем такие таблички находились и в Иудейской пустыне, и на самом севере, у границы голландских высот. То есть человек был не просто каким-то маленьким пророком, местным шаманом, а был широко известным по тем временам. Мы также видим в Писании, что это не лжепророк. Мы видим, что к нему приходит, к нему является Всевышний, сам Всевышний. То есть он пророк, имеющий Общение с самим Богом. Еврейская традиция говорит о нем, когда говорит, что не было пророка, как Маше в Израиле. В Израиле не было, а среди народов мира был, и это Билам. И вот Билам получает такую просьбу от Балака пойти и проклянуть народ Израиля. Билам поначалу отказывается. Он говорит о том, что даже если ты наполнишь дом мой золотом, я все равно не пойду если и скажет мне Господь. Поэтому оставайтесь ночью, ночью я послушаю и сделаю, что Господь мне скажет. И э, в конечном счете Берлам э, все-таки соглашается. Что можно назвать как причина того, что заставило согласиться? Можно сказать, что в страну Израиля входит Народ пророков, народ, имеющий живое общение с Богом. На этом фоне кто такой будет Билам? вся его особенности, вся его слава, все это не будет стоить ничего, если Израиль будет народом Божиим. И поэтому для Билама важно, чтобы народ Израиля приткнул. Возникает вопрос, неужели Билам который видел все события, понимает, что народ благословен. Неужели он не понимает, как опасно идти и проклинать народ? Все же он на это идет, и мы можем посмотреть, как он понимает происходящее. Идет народ, который идет под защитой Всевышнего. Идет из разгромленного Египта, освобожден из всякого дома рабства. И он уже не один десяток лет со Всевышнего. Комментаторы говорят, что Билам, возможно, думал, что весь этот путь народ проделал, чтобы быть преданным в его руки. Комментаторы видели в этом ошибку, которая часто происходит с верующим человеком. Когда человек получает какие-то откровения и начинает иметь общение со Всевышним, он может начать видеть собственную важность в глазах Всевышнего, что он важен для Всевышнего, а Всевышний как бы даже ему служит и делает, что говорит. И он начинает использовать эти откровения и для того, чтобы получать какую-то славу и почет, и для того, чтобы просто зарабатывать. И в этом плане откровения Всевышнего, которые он имеет, вводят его в заблуждение. Ему кажется, что если откровения есть, Значит, у него мир и правильные отношения с Богом. Поэтому в нашем случае Петр, в втором послании, вторая глава, 15 стих, говорит, что Валаам возлюбил мзду неправильно, любит мзду неправильно, 2, 2 Петра, 2-15. То есть из общения Всевышнего стало для Валама, для Белама стало средством заработка, когда мы читаем историю про Белама, как вообще любую библейскую историю. Мы можем увидеть, что для нас Билам это не просто какая-то историческая личность. Билам это своего рода духовная болезнь, когда человек, который имеет общение с Богом, ставит его себе на службу, а не себя на службу Богу. Вот зараженный этой болезнью Билам встает и идет в путь, едет проклинать Израиль. И Господь делает для него чудо. и не только для него для жрецов медианских, которые его сопровождают, слиться, начинает говорить. И комментаторы задаются вопросом, для чего здесь нужно было чудо, почему не какое-то прямое откровение или еще что-то. И ответ, который они дают, он... Он связан с пониманием традиций того времени. Очень часто среди правителей было распространено, что они разыгрывали подобные нападения и делали такие для себя вымышленные победы, чтобы улучшить свою репутацию. Поэтому уже тогда могло возникнуть такое мнение, это евреи специально подкупили лама, лака, чтобы сделать себе хорошее, хорошую репутацию. И для этого перед всеми жрецами, при всем сжиганиями медии было сделано такое чудо. Было еще один аспект для Биллама. Было показано, кто действительно дает речь. Речь, она пророческая речь, дается человеку от Всевышнего. И Всевышний может и ослицу сделать пророчество. Это было предупреждением для Билама от превозношения. Он должен был понять, что нет никакой важности у него самого. Но он как ничего и не понял, продолжил плыть и готов был произнести проклятие. Но Тора говорит, что Всевышний не услышал его проклятие. Это очень интересное место. Это пятая книга Моисеева, 23 третья глава, 5 То есть там говорится, что Всевышний не захотел слушать проклятие Балама. А почему слушать, когда он мог его услышать? Здесь мы можем понять еще одну особенность еще одну особенность пророка. Что такое пророк? Общение с Всевышним дается пророку для того, чтобы учить свой народ. И для убилама это было точно так же. Изначально дар пророчества был связан с его должностью, как с должностью учителя. Он должен был учить народ. Как человек, который поставлен учителем, связывать и развязывать, он мог говорить об и даже объявлять наказания, наказание, если бы он стоял перед Богом. Но он возлюбил Муздор. И поскольку он возлюбил Муздор, Всевышний не захотел слушать его и Поэтому Белам не смог его сказать. Если бы Белам, как, как, как должно было работать пророчество, пророк объявил приговор, и Всевышний может сказать амин на этот приговор. Но в случае с Беламом, Белам отошел от должности, отошел от звания пророка, поэтому Всевышний не захотел его слушать. Не, и не ответил Всевышний на молитву Белама, когда он просил умереть смертью праведник. Не было у Белама хорошего конца. И что это нам дает как верующим? Это нам дает материал к размышлению о том, стоим ли мы перед Всевышним. Даже если мы имеем дар пророчеств, этот вопрос все равно остается. Все равно может оказаться, что мы перед Всевышним не стоим. Думая, что мы в хороших с них отношениях, мы ему не служим. Необходимо себя постоянно проверять в этом вопросе.